1: Olá, eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, o um petisco, e vamos conversar de um assunto polêmico hoje. Maconha medicinal para pets. Olha, existe ainda nenhuma regulamentação sobre esse assunto. Não tem nenhuma lei que libere cannabis para animais, mas não existe uma proibição expressa. Então, tem veterinário prescrevendo, tem farmácia vendendo, mesmo que seja proibido, tem gente plantando maconha e fazendo remédio para animais, mesmo sem autorização. E a gente decidiu conversar sobre isso porque não dá para fechar os olhos para uma coisa que anda acontecendo, mesmo que ela seja ilegal. A gente chamou para esse bate-papo um veterinário que prescreve maconha medicinal para pets, dá curso para outros veterinários sobre como fazer tratamento com cannabis. Participa também dessa conversa a Joy. Ela tem um cachorro da raça boxer que tinha 15 crises de epilepsia por dia. Ela diz que ele só melhorou com óleo de cannabis. Está começando mais um Bichos na Escuta, hoje sobre maconha medicinal para pets. Joy Armelin, cuida de Bradock, né? Seja bem-vinda. Obrigada por participar aqui com a gente contar a sua história. Obrigada. A sua e é do Braddock né? Eu que agradeço. E olha, gente, eu vou apresentar para vocês também o Fábio Mercante, de San Juan. O Fábio se apresenta como Dr. Pet Cannabis nas redes sociais. Ele é veterinário, dá cursos para outros veterinários do assunto. Muito obrigada também, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Diego.
1: E a nossa consultora de sempre aqui, é, sempre batendo cartão aqui com a gente, a Rita Erickson, especialista em comportamento animal. Bem-vinda também, Rita.
2: Oi, Gil. Oi, Fábio. Oi,
1: Joy. Um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão interessante.
0: Prazer amor.
1: Né? E desconhecido por muita gente também, né? Porque é, a gente já ouviu falar de, de maconha medicinal para humanos, mas muita gente desconhece que se faz uso de maconha medicinal em animais também. Ô, Joy, Bradock, Braddock, ele tinha essas crises de epilepsia, você tratava com remédios, não estava vendo ali nenhuma alteração tão positiva. É, quando você começou a pensar e decidiu introduzir o óleo de cannabis? Porque, no seu caso, você dá as gotinhas, né? Em forma de óleo.
3: É, na verdade, a gente, desde que ele começou a ter as crises, com 60 dias, né? Ele era um bebezinho. Por eu já ter tido um cachorro com epilepsia e tudo mais antigamente, a gente já tinha esse interesse já tinha esse pensamento de tratar de uma outra forma. Como com o outro cachorro, a gente não precisou, porque o Gardanal resolveu e tudo mais a gente não usou com ele, mas quando o Braddock começou a apresentar tanta crise desse jeito, que era, nossa, era uma crise atrás da outra, ele não conseguia parar de pé, praticamente, de tanta crise que ele tinha, aí a gente começou a levar isso mais a sério, a pesquisar mais a Fundo porque ele tava sofrendo demais e toda a medicação que ele tomava só deixava ele mole, dopado na cama. Então, ele tava dopado e ainda tinha crise. Isso tinha que ser resolvido de algum jeito, né? Eu
1: vi um vídeo que você fez mostrando, assim, como ele ficava, né, depois da medicação. Ele Sim. ficava praticamente, assim, caído, com a língua para fora, é. né, desmaiado mesmo. É. E era, assim, parte do dia desse jeito quando era com os medicamentos. Sim, era
3: praticamente o dia todo, assim. A gente, ele tinha um intervalo que ele ficava um pouco mais acordado, que eu acho que era o final, Medicamento até a gente dar outra dose. Ele ficava um pouco mais acordado. Esse era o momento da gente conseguir tirar ele da cama, fazer ele fazer um xixi, tomar uma água, comer alguma coisa bem arrastado, porque ele não tinha apetite também. Passava o dia inteiro se arrastando pela casa. Era horrível de ver. E era o remédio, né? Porque o remédio estava fazendo o seu efeito, claro, mas era mais de deixar ele mais dormindo e tudo mais. E ainda dormindo ele tinha crise, então era bem preocupante.
1: Aí você introduziu esse óleo né, de, de, de cannabis e o que, que você percebeu de mudança? Como é que hoje o teu cachorro, ele tá com 10 meses agora?
3: Hoje ele tem um ano e 10 meses.
1: Um ano e 10 meses ele tem e hoje ele é que cachorro?
3: Nossa, outro cachorro completamente diferente. A gente apelidou ele até de Torinho porque ele não pá. <risos> Ele sai e pula pra tudo que é lado. Gente, é, é comunal a mudança. Vocês não acreditam, porque um cachorro que vivia dopado, tanto que quando ele começou a ter realmente o, os efeitos do óleo de cannabis, ele ainda nem tinha força muscular. Ele não se aguentava ficar de pé, porque ele passou meses deitado, dopado. E hoje em dia, Nossa Senhora, ele corre, brinca, vai pro quintal com os irmãos, pede pra passear, come igual um cavalo, come demais. Só alegria a vida toda agora.
1: E, a, e as crises?
3: As crises hoje em dia não tem mais, a gente passeia, corre, é bem tranquilo. Ele tem assim, esporadicamente, e é uma crise muito leve quando acontece alguma coisa de mudança na rotina, porque ele tem toda uma rotina, né, durante o dia e tudo mais ele tem horário para comer, horário para passear. Então, assim, quando muda alguma coisa na rotina dele, ou ele se estressa um pouquinho, aí ele tem uma crisezinha leve, mas. Nossa, é 2% perto do que era antes, porque ele nem cai direito, ele é bem rapidinho. Uhum. E aí, logo depois da crise, também a gente já dá o óleo, a gente já vê o efeito imediato também do, do óleo. É. é
1: uma mudança que você percebeu assim muito nitidamente, né? Eu é, cheguei a fazer uma reportagem no Fantástico em 2016. Eu fui para o Chile para mostrar mães que plantavam maconha para depois conseguirem fazer o óleo e depois elas davam para as crianças que têm é, porque você está contando a sua história né, do, do, do Braddock, que é um cachorro. Mas é, os humanos já usam há um certo tempo é, a maconha medicinal para tratamento de várias doenças e a epilepsia é uma delas. Quando a gente fez essa reportagem, aqui no Brasil ainda muita coisa tinha que mudar. Muita coisa já avançou. Pessoas conseguiram autorização na Justiça para também ter essa plantação dentro de casa, para elas próprias também fazerem o seu óleo, o extrato né, de, 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 da maconha medicinal. É um remédio, né, é considerado um remédio. Médio. Agora, em relação a animais, como eu comentei com vocês no começo, eu realmente é, senti que não sabia, não tinha tantas informações a respeito do assunto. Aí é, o Fábio, que é um veterinário que se formou em, em medicina veterinária em 2010, já começou a estudar lá naquela época a maconha medicinal para uso em animais, já começou a prescrever depois também e ele tem 500 pacientes que já passaram, né, 500 cachorrinhos, é, não sei se é só cachorro, depois você me fala aí, é, Fábio, que já é, é, receberam, né, a maconha medicinal e hoje 200 que, a, que você atende, é, atualmente. Em que casos você prescreve para o bichinho a maconha medicinal?
0: Infelizmente, né, muita gente chega para mim com os animais já um quadro clínico muito complicado de ser revertido. O caso do Braddock já era um caso muito complicado. No Braddock a gente conseguiu resultados, assim, excepcionais. Um animal que tomava um pouco de medicações todos os dias mal ficava consciente durante o dia, é, no início do tratamento, que o Braddock começou a ficar bom, que a Joyce falou, eles fizeram fisioterapia, eles colocaram o Braddock na piscina, eles fizeram exercício uhum. com esse cachorro porque ele não tinha mais musculatura para se manter em pé. Então, assim, normalmente, vem paciente, para mim, já em estado muito complicado de a gente conseguir reverter. Mas, é, sei lá, de um ano para cá, um ano e meio para cá, vem animal para mim até com dor na unha. Então, assim, eu tô tendo até que selecionar o que eu vou atender, porque realmente as pessoas estão tendo conhecimento do tratamento, mas a gente não pode generalizar achar que é um milagre, tá. que vai salvar qualquer tipo de doença ou fazer efeito. Em qualquer tipo de doença.
1: Além da epilepsia, o que, que dá para tratar é... que tem um bom resultado? Ó, a gente
0: tem bom resultado na maioria das patologias. Tá? A hum. gente tem resultado em dor crônica, artrite, artrose, é, a gente tem resultado até em cicatrização óssea, Juliana, para você ter ideia. A gente trata muito paciente oncológico, muito paciente com epilepsia, cachorro com displasia, eu tenho patologias autoimunes. Uma anemimole dá uhum. tá? para a gente auxiliar, para a gente associar ao tratamento convencional da maioria das doenças.
2: Eu, eu gosto de usar, né? Eu tenho experiência com o uso do óleo para animais com síndrome de disfunção cognitiva, que é o que a gente chama do Alzheimer canino ou Alzheimer felino e já se tem consagrado também na medicina humana os efeitos no humor dos, dos pacientes com demência, com Alzheimer e a gente percebe isso nos animais também. Os animais assim como os humanos têm uma tendência a trocar o ciclo da, do sono e da vigília e passam a noite inteira acordados andando de um lado para o outro e e é, é extremamente perturbador, tanto para o humano que está convivendo com aquilo, como para o próprio animal que fica baratinado, batendo de um lugar para o outro. Em geral, é um animal velhinho, que já está cego. E é, é surpreendente como os efeitos são, são desejáveis. E do ponto de vista comportamental, que é a minha especialidade, também é possível usar para controle da ansiedade. E a gente consegue, muitas vezes, efeitos desejados com pessoas, inclusive, que têm muita, muito medo ou até muito preconceito com drogas psicotrópicas, como ansiolíticos e antidepressivos. Porque nós, veterinários, que trabalhamos com comportamento, fazemos um trabalho parecido com o do psiquiatra. Além da terapia, que no, com o cachorro e com o gato, claro que não é conversar com o um animal, né? São modificações na rotina, modificações na forma de lidar. A gente também pode usar medicação para controle do humor, da depressão, da ansiedade, mas tem muita gente que fica com medo. Imagina se eu vou dar um antidepressivo para o meu animal. E a opção de uma droga fitoterápica, porque a maconha é uma planta, então é um tratamento fitoterápico. Muita às vezes é, é mais aceito por algumas pessoas que não tem a parte preconceituosa da, da maconha. E os efeitos são diferentes de indivíduo para indivíduo, né? É importante a gente dizer que não é uma panaceia que serve para tudo, para todos, resolve todos os problemas, mas a gente tem muitos efeitos
1: positivos, desejados. É sempre em forma de óleo ou tem algum outro jeito é, de, de você ministrar? O óleo é aquela gotinha que você vai pingar lá na, na língua do, do cachorrinho, né?
0: Isso. O óleo, ele é nada mais do que um concentrado da maconha diluído num meio gorduroso. Então, esse concentrado da maconha, você pode dar de diversas maneiras. A gente teve um paciente em São Bernardo de tipo de câncer muito agressivo, o E esse animal, no fim do tratamento, a gente usou essa resina pura, esse concentrado puro era a única coisa que controlava as dores desse animal. É uma
1: forma mais pastosa daí?
0: Isso, é o concentrado puro, sem a diluição no azeite ou em algum outro meio gorduroso. Fica
1: uma pastinha daí?
0: É uma pastinha 100% pura, né, do concentrado da cannabis. É. É, a gente já uhum. tem aí diversos trabalhos em animais que estão usando vaporizadores para quando chega na clínica, em choque, atropelado nível de dor extremo, a gente coloca esse animal para vaporizar ah, o fruto da canábis durante 2 a 5 segundos. Isso faz um controle de dor absurdo e faz esse animal retornar à consciência. Físes incontroláveis também. Então, tem algumas vias de administração. Pode ser direto na boca, pode ser no alimento. Dependendo do caso, a gente escolhe uma via que seja mais rápida ou que vai demorar mais para ser absorvido. Tá.
1: E você faz como, Joy? Você é, dá as gotinhas para para DOC?
3: Isso, eu duas gotinhas, coloco assim tento colocar sempre na gengiva assim do ladinho, mas como ele já gosta ele já tá acostumado, ele já senta e já fica esperando já, então eu só pingo as gotinhas na boca dele E quantas? São duas gotinhas só
1: Uma vez por dia? Duas vezes por dia E você paga quanto por isso? Você compra
3: onde? Então, aí quem pode responder melhor é o doutor Fábio que foi o nosso salvador, ah, né? Ele que entrega pra você <risos> Isso, é ele que fez todo o diagnóstico, ele que acompanhou por todo um ano, porque a gente completou um ano de tratamento no mês tá. passado. Então, assim, foi ele que salvou sempre a gente. E como é que é, Fábio?
0: Além das associações, a gente vai encontrar diversos anjos que fazem isso. São então, pacientes medicinais que produzem para si próprio, e o que resta, o Sobrante, digamos assim, é feito uma seleção e distribuído isso para outros pacientes. Esses
1: pacientes, eles têm assim, uma autorização para que eles é, tenham a plantação, para que eles façam. óleo tam... Não, nem, nem todos são Não, assim. O
0: paciente que tem autorização para fazer o cultivo é para uso próprio e exclusivo. Se alguém com autorização tá. para cultivo for pego fazendo isso, é, desvio de conduta, perde todos os direitos e ainda vai responder por trato. Tá. É, esses anjos, eles correm sim o risco. É, de serem apreendidos tá. e passarem aí por todas as consequências jurídicas. Tá.
1: É, é, é ilegal então esse esquema, mas enquanto não se existe uma regulamentação, muita gente acaba meio que se arriscando mesmo para é, fornecer porque vê uma, uma, uma mudança boa, mesmo positiva.
0: Mesmo em ação, você vai pagar de 250 a 400 reais o prazo de óleo. Esse frasco de óleo vai durar de 20 a 30 dias. Uma associação na Paraíba, para quem mora em São Paulo, já vai pagar um frete de mais de 200 reais. Então, é muito caro. Acaba saindo quase mil reais por mês. Tenho pacientes meus que começaram a cultivar em casa para o próprio animal. E eu tenho pacientes que compram o fruto. É, quando não tem o fruto, compram a maconha prensada mesmo e preparam o óleo em casa. Então, a gente está passando pela mesma situação é, que as mães humanas né, passaram com tá. o seu Porque as pessoas se veem sem caída. Uhum. As associações de humanos aqui do, do Brasil, todas, né? Todas. Falando de 100% delas. Apenas duas têm autorização judicial para produzir e distribuir a medicação. Só duas. Tá. E essas duas, claro, já tentaram entrar no ramo da veterinária. E ainda não tem autorização para fazer remédio para animal.
1: Para animal, porque muda, muda a concentração essas coisas.
0: Ah, você pode até usar mesmo as mesmas concentrações do que para tá humano em alguns casos. O óleo, gente, é o mesmo, é da mesma planta. Então assim, é a mesma medicina. Então assim, duas associações no Brasil têm autorização para cultivo e distribuição para humanos. Todas as outras são quase sem, não têm autorização nem para distribuir para o humano. Então, também não é uma forma ah. legal. É uma forma, é um acesso para o veterinário, mas também não é legal. Seria uma forma legal se o Ministério da Agricultura autorizasse a gente a se fazer o pedido para o paciente lá fora. Aí entraria aqui de forma legal. A importação daí. Exato. Só que...
1: O que viria num valor alto também, né? Porque normalmente é bem mais caro, Exato. né? E ainda tem o câmbio, né? É, dólar agora alto. Não, mas
0: isso acontecendo, provavelmente a autorização para as associações daqui fornecerem para os animais seria muito mais fácil. Tá.
1: Né? É que você sabe tudo, né? Você, meu Deus, conhece tudo, né? estudou muito o assunto, mas só pra quem tá chegando agora e que também não tá muito por dentro desse assunto. O THC é aquilo que todo mundo diz que dá o barato, Exato. né? Mas aí é uma concentração muito, mas muito pequena, é isso? E aí, é, aquilo ali não afetaria o animal, não tem nada de dar o barato no animal. A gente
0: já passou desse nível de nível, tá? Eu uso altíssimos níveis de THC em diversos pacientes, inclusive no Bradó. Tá? A gente descobriu aí que os receptores de canábis do sistema nervoso interagem muito bem com o THC, associado ao CBD para fazer essa ligação. O CBD
1: é uma outra substância que existe. Isso,
0: é o canabidiol. Na planta de maconha, a gente vai encontrar aproximadamente 150 canabinoides conhecidos. tá? Porque ainda São várias substâncias. Exato, ainda vão, vão se terem descobertos mais. Então, uma planta muito versátil. É uma planta que ela, é, entra em contato com o organismo e ela busca o equilíbrio desse organismo.
1: Mas para deixar claro, para quem não está não, não, não assim tão informado em relação ao assunto, né, ou desconhece alguma coisa é, em relação à maconha medicinal para animais, eles não, quando fazem o uso do óleo ou da pastinha, eles não têm um barato, não é nada disso que acontece não. com eles. Porque isso é, 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 é isolado, só para deixar claro. É,
0: a gente... É... Se a gente passar da dose, se é uma dose errônea, com certeza esse animal ele vai ficar com alteração é, nervosa, do sistema nervoso.
1: E como se calcula a dose? Daí Cada, cada, cada pessoa calcula uma dose por experiência, daí, por teste de tentativa e erro?
0: Você vai começar escolhendo o tipo de óleo, né? ou eu quero um óleo alto em THC, um óleo alto em CBD, ou eu quero um óleo equilibrado em THC e CBD. Quando a gente equilibra essas duas moléculas, uma combate os efeitos negativos, entre aspas, da outra. O CBD, ele bloqueia as enzimas da família do cromossomo p 450 no fígado, bloqueando a metabolização de muitas medicações. E o THC bloqueia esse mecanismo do CBD. Então, já é, a gente já matou uma Letícia que o CBD poderia causar. E o CBD, em contrapartida, contrabalanceia os efeitos e que o THC poderia causar. Então, a gente consegue é, contrabalancear isso e buscar que não tenha um efeito indesejado no animal. Mas existe é, o risco desse animal, sim, ficar com uma alteração neurológica, ele tomar o prazo inteiro que caiu no chão, é como qualquer outra medicação é, tranquilizante, sedativa ou até é, é, anestésica tá? em doses altíssimas, você pode chegar a sedar o animal.
1: Mas cada pessoa vai fazer numa quantidade diferente da outra? Cada veterinário, por exemplo, vai prescrever de um jeito? Com
0: certeza. Você sempre vai escolher o óleo, aí você vai escolher a concentração que você quer para aquele animal e você sempre vai iniciar com a menor dose possível daquele óleo e concentração que você escolheu. Qual é a menor dose possível? Uma gota. Então, durante um período, você vai administrar uma gota e observar se aquele animal vai se adequar àquele tipo e àquela concentração de óleo.
2: O Fábio estava falando do mito, né? Qual, qual era o mito que existia? Que o THC era extremamente tóxico para os cães e gatos. Durante muito tempo, é, isso era uma informação consagrada. E quem é veterinário, certamente já passou por uma situação de consultório de atender um animal que acidentalmente ingeriu maconha recreativa dos humanos. Ah, a gente falou aqui. Isso
1: acontece... É. Pois é, isso acontece com
2: muita frequência. De comer o
1: cigarro quando tá jogadinho ali, né? O toquinho do cigarro.
2: Eu... Exato. Ou comer o, o, a maconha inteira, que a pessoa estava... Estava armazenando num lugar, bobeou, o cachorro curioso vai ali e comeu. E aí, o que acontece são os efeitos tóxicos, porque é uma quantidade absurda de uma planta que é cultivada com o objetivo, no ser humano, de dar barato. Então, é uma planta que está ali com essa função. E aí, o que isso foi sendo... né O Fábio deve conhecer a história melhor do que eu, porque é um estudioso do assunto, foi consagrado como se o THC fosse tóxico. A gente não podia usar THC tanto que é, esses óleos que a gente consegue prescrever com mais é, facilidade, eles não contêm THC, eles só contêm o CBD. E aí eu acho que acaba deixando as pessoas um pouco mais tranquilas, enquanto esse assunto ainda é um tabu, de que, ai, ah, não pode, dá barato, não é isso que eu quero no meu cachorro. Claro que não é isso que a gente quer no cachorro. Inclusive, isso seria muito inadequado, porque quem deseja, né, a gente está administrando uma droga para um indivíduo que não tem
0: livre-arbítrio ah.
2: né? assim como tem gente que muito erroneamente dá de brincadeira, entre aspas, que não tem brincadeira nenhuma, álcool é, cerveja, cachaça para o cachorro, o cachorro é curioso é desavisado, ele lambe o uhum. que você der o álcool é extremamente tóxico para os cães, eles não metabolizam o álcool como o ser humano metaboliza, então não é em hipótese alguma para que as pessoas usem a maconha de uso recreativo para tentar tratar algum problema dos seus animais, mas já se sabe cientificamente que o THC não é uma molécula extremamente tóxica para os animais. A questão é quanto, em que concentração, em qual frequência e com qual objetivo, né?
1: Aqui no Brasil, qual que é a lei? Existe alguma regulamentação em relação a cannabis medicinal para animais?
0: Não existe a regulamentação. Quando isso chega, a gente já levou isso até para Brasília. né? A gente está colocado na, no, na PL 399 e na 369. Já estamos lá, os veterinários os animais solicitando isso. Então, a gente não pode mais esperar é, que eles digam, tá bom, façam assim 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 acaba. Então, a gente está fazendo que a gente está fazendo da maneira mais parecida possível com como é feito com os humanos. Tá. Né? A Joi, quando eu atende ela, eu indiquei diversas associações, diversas maneiras de ela conseguir essa medicação. Ela é associada à nossa associação, só que a gente ainda não trabalha. A gente ainda não tem como fornecer esse óleo, produzir essa medicação. A associação, como eu tenho muitos anos, eu conheço muitos pacientes que estão nessa luta é, judicial para pedir o habeas corpus para cultivo e produção.
1: Para animais?
0: Não, para si próprio. Tá, para
1: pessoas. tá Porque
0: as pessoas chegam até mim para pedir ajuda. Como que elas podem ter acesso? O que elas podem fazer? Como faz para pedir o habeas corpus? e Muita gente vem, vem para mim falar Fábio, eu já cultivo, eu já me trato há anos e eu quero ajudar, eu preciso ajudar as pessoas. Porque as pessoas, depois que começam o tratamento, parece brincadeira, mas muita gente volta a viver. E as pessoas, elas, hum. elas querem isso para os outros. Né?
1: E tem alguma implicação para você? Você pode responder por alguma coisa? Por você prescrever a maconha medicinal e depois também comentar, olha, eu sei de alguém, né? não vou fazer só, só faço essa ponte né, entre a pessoa que planta e...
0: Exatamente, é, geralmente eu indico só associações, toda a minha consulta eu só indico as associações. Agora, casos e casos, né? como eu falei então assim a gente tenta ajudar como pode né na verdade para não cair na ilegalidade mas a gente está em cima do muro né a gente não tem uma regulamentação falando que a gente pode e o que a gente não pode e nem aonde a gente pode comprar então é tudo é tudo muito a gente ainda está numa margem muito quinzenca da coisa. Para
1: você, Joy, já chegaram a, a te julgar? Por que que você está dando isso para o seu animalzinho? Você já sofreu preconceito de amigo, de família?
3: Nossa, bastante. Dos familiares, de pessoas próximas, de pessoas que nem conheciam a gente, mas queriam ir lá apontar e julgar, porque acha que o que a gente está fazendo é errado. É, é, é preconceito de todas, todos os lados que a gente sofre, mas a gente deixa passar, né, e mostra, porque o que aconteceu foi isso, a maioria das pessoas que tiveram esse preconceito com a gente viram o resultado, sabe, as pessoas que, que estavam perto da gente acompanhou a história dele, viu como ele era antes, viu as crises que ele tinha e vê Hoje, como ele tá e Hoje em dia eles aceitam, eles entendem Literalmente, como diz o termo Pagaram com a língua, né? Porque falaram tão mal da gente Julgaram tanto a gente Hoje em dia defendem também uhum. né Todo dia a gente, eu recebo Todos os dias né, nas redes sociais Gente me, me procurando também Tanto me criticando Por estar tá fazendo isso Por estar por tá correndo esse risco Porque é risco de todos os lados, né? de Desde a gente que, que dá o óleo Até a pessoa que tá produzindo a planta, e na mesma quantidade que vem gente criticando, também vem gente procurando ajuda, gente que estava tão perdida quanto eu quando eu comecei a procurar, e ainda bem que eu estou aqui, que eu já passei por tudo isso, e consigo mostrar tipo, um caminho um pouco mais curto para você conseguir chegar no resultado, porque qualquer pessoa que que tiver um preconceito e entender mesmo e, e, e ver alguém passando por isso, vai perder esse preconceito porque é fato, a gente tá lidando com fato é uma vida, ele era ele tava mal e ficou bem por causa do óleo, então não, não tem argumento, é fato você
1: sabe se isso pode ter alguma implicação para você? eu te pergunto isso porque na época em que não era autorizado por exemplo, plantio de maconha medicinal aqui é, no Brasil para fazer o óleo eu já conversava com mães que dava e que buscavam dessa maneira também. E uma mãe claramente disse para mim, é ilegal. E eu tô mostrando meu rosto aqui... Não vou me esconder, e se eu tiver que responder por isso, eu vou responder, porque é a saúde do meu filho. E por ele, eu vi que tudo mudou, as coisas aconteceram de, um, de uma outra maneira, porque eu, ele, tava, ele também era uma, uma criança que tinha muitas crises de epilepsia. E a partir daquilo, a, a criança parou de ter as crises de epilepsia. E ela disse: Eu estou eu fazendo algo ilegal, mas é em função dele. E eu vi o resultado, e vou até o fim, né? Por ele, eu, fa eu, eu sei da ilegalidade, mas vou correr esse risco. Sim. Você sabe se tem alguma. Você pode responder por algo? Se tem algum impacto isso pra você? Você já chegou a pesquisar sobre isso? É, eu
3: sei. É exatamente o que essa mãe disse. Eu sei que é ilegal. Eu sei que a gente ainda não tem uma segurança pra poder fazer isso. Mas eu vou fazer mesmo assim. Porque se eu não tivesse feito, o Bradóquio não estaria aqui. Uhum. Então, tipo, a gente tem que fazer. A gente tem que botar a cara mesmo. Tem, a gente... Pode ter alguns problemas é, judiciais, pode. Mas a gente vai em frente e a gente tem agora tipo que pôr a cara na rua mesmo. E quem tiver disposto para se unir com a gente e ir para frente com a gente nessa briga, a gente vai vai ter, porque hoje em dia a gente conhece, a gente tem o pessoal que está ali ajudando a gente, dando um respaldo para a gente. Então não somos só assim é, meia dúzia de zé que está ali fazendo o que não sabe. A gente sabe onde a gente está se metendo. E a gente sabe que a gente unido, a gente vai conseguir mudar alguma coisa, porque não, se a gente não fizer, quem que vai fazer? Alguém tem que começar fazendo isso. O que a gente não pode é, é se comportar ou, ou mostrar para os outros que a gente está fazendo algo ilegal que é errado. Isso a gente não pode, porque isso não uhum. é errado. É ilegal ainda, mas não está errado.
0: não é mais uma proibição científica, é uma proibição política.
3: Isso, exatamente. Uhum, uhum.
1: E agora, tem, tem um outro lado também, você que pesquisa muito sobre isso, tem gente que fala é, em efeitos colaterais ou tem gente usando de maneira inadequada? Ó,
0: é, uma, é uma medicina, é uma terapia, é, tem efeitos colaterais, efeitos indesejados, contraindicações, pacientes que você não vai poder usar, então você tem que ter conhecimento de tudo isso, tá? Já tem estudos aí que você colocar no site da PubMed e colocar cannabis e câncer, vai aparecer aproximadamente 600 trabalhos. Cannabis e epilepsia vai aparecer mais de mil. Então, gente, tem muita coisa já estudada. Tá? Não é mais uma proibição científica. Já aqui no Brasil já passou desse ponto. Tá? É totalmente política mesmo. O Conselho Federal nunca se manifestou. Tá? nunca se manifestou nem a favor nem contra. Inclusive a gente tem diversos pedidos para eles se manifestarem. Mas a manifestação deles é o quê? Corram atrás da regulamentação. A gente não pode fazer nada. Eles conhecem uhum. os benefícios que a cannabis pode trazer. Eles têm todo esse conhecimento.
1: Você, então, foi pesquisando, você foi por tentativa e erro desenvolvendo. Como, quando eu fiz a matéria, eu me lembro muito bem disso também. Era a mesma coisa com humanos. Era em tentativa e erro. E ainda como não existe uma regulamentação, cada um vai fazendo de um jeito. A regulamentação, quando ela chega, ela padroniza. A né?
0: regulamentação ela vem através de uma demanda. Só eu, no meu curso, já formei mais de mil veterinários. Então, a demanda a gente está fazendo. Já, já a regulamentação vem para colocar uma lei bonitinha de como deve ser feito, como não deve, é nisso é, é que a gente acredita, né? Vamos fazer a demanda, vamos ter resultado, vamos mostrar que funciona, e aí a gente vai conseguir uma regulamentação.
1: A gente entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina Veterinária e a gente também conversou com o Ministério da Agricultura. O Ministério falou o seguinte, que não proíbe que veterinários apliquem medicamentos à base de maconha em animais desde que eles usem produtos registrados. Só que aí, olha só, o Conselho Federal de Medicina Veterinária deixou bem claro que a maconha medicinal não está liberada para animais e nem existem produtos registrados de uso veterinário no Brasil à base de cannabis. Como se trata de uma substância ainda sem regulamentação, o uso deve ser restrito apenas para casos que tenham autorização judicial e, por isso, o Conselho recomenda que os veterinários busquem proteção judicial para prescrever. O Conselho Federal de Medicina Veterinária diz que está discutindo esse assunto e que contribuiu tecnicamente com um projeto de lei que tem como objetivo regulamentar o uso veterinário de remédios derivados da cannabis. E garantir também as pesquisas que comprovem a eficácia do produto, como já ocorreu com os humanos. Produtos para humanos à base de maconha podem ser encontrados em farmácias hoje. São produtos importados e têm autorização da Anvisa para serem vendidos. Dá para comprar, mas só com receita. O cultivo da maconha no Brasil é proibido. Algumas pessoas têm autorização judicial para plantar e fazer o óleo para tratamento de algumas doenças específicas, entre elas a epilepsia. Mas isso só para pessoas. E hoje você acha que existem quantos veterinários no Brasil que prescrevem maconha medicinal para animais?
0: Ó, hábitos que eu conheço, são os que fizeram o meu curso, mais de mil. Mas eu tenho conhecimento de pelo menos mais uns 100 veterinários no Brasil que têm esse conhecimento e conseguem prescrever com segurança. Uhum, é...
1: E você acredita que essa regulamentação deve chegar em breve?
0: Acredito que em 2022, vamos ver o que acontece, né? mas a PL 399 e a 369 tem que ter... alguma coisa tem que acontecer com elas, né? tem que tirar da gaveta.
1: É um projeto de lei pedindo autorização da produção para uso veterinário?
0: Para uso veterinário e para diversos benefícios para os humanos. A 399 é 90% voltada aos humanos, a 369 também mas o veterinário já está lá e os animais também. É isso que importa. E eu
1: fiquei curiosa, é, a gente falou muito de cachorro, né? Porque Bradó é um cachorro. Mas é, a, você pode prescrever a cannabis medicinal para quais animais? Você já prescreveu para quais, Fábio? Ó,
0: que eu tenho conhecimento, tá? Entre eu, a equipe, meus alunos, a gente já prescreveu <risos> para cão, gato cavalo, pássaros em geral. Eu já tratei um papagaio com uma história maravilhosa, jaguatirica, elefante, gambá, hum, animais silvestres. Cada um tem um metabolismo diferente do outro. Então você vai ter que ver, um, é, vai ter que ver velocidade de metabolismo para você saber o que usar em cada um. Tem trabalhos recentes em moscas já foi descoberto o sistema endocannabinoide em humor.
1: Bom, eu vou dar uma pausa aqui pra gente entrar numa curiosidade do universo animal. Imagino que Fábio, como é veterinário, também já sabe, mas Joy talvez não saiba. Agora, eu descobri, gente, eu só descobri isso porque eu pesquisei, mas é, eu acho que muita gente não, não sabe e eu, inclusive, eu vi esse final de semana uma amiga dizendo, eu não sabia disso e eu escolhi justamente por isso. É o seguinte, ó, quadro Você Sabia. <música> Você sabia que cães de pelo curto perdem mais pelo do que os cães de pelo longo? Que a gente vê aquele pelo longo, né? Aquela coisa comprida, descendo. Ah, esse daí vai perder mais pelo, né? Não, é o animal de pelo
3: curto. E, e o boxer tem pelo mais curtinho, né? O boxer tem... E solta pelo, hein? Solta, né? Solta. A minha também, a minha gatinha também, pelinho curto, solta muito pelo. É, e é pelo curto. E aí o pelo cutuca a gente na roupa. Ou você vai sentar no lugar, ele é mais durinho, ele vai te cutucar em tudo que é eu Uma
1: amiga esses dias me contou isso, ela falou assim, ela adotou uma cachorrinha, mas quando ela foi escolher a cachorrinha ali, ela falou, vou levar essa que tem pelinho curto porque vai soltar menos pelo, ela mora num apartamento. E aí ela descobriu depois que não, né? Mas por quê? Porque assim, a, a impressão é de que o pelo longo vai cair mais, né?
2: O que, que acontece, Gil? Ah, o ciclo do pelo curto, ele é ele é mais curto também, assim como o pelo. Então, ele cai mais, ele se renova mais rápido. Enquanto que o pelo longo, ele tem um, um, um tempo de duração até cair de novo, mais duradouro. Só que quando a gente vê aquele cachorro com um pelão comprido e quando esse pelo comprido cai no chão, você fica com a impressão de que é muito, porque ele é um pelo mais comprido. Mas quem tem cachorro de pelo curto em casa sabe que fica aquele tapetinho uhum. de pelo curto. Cada vez que você varre, parece que sai um cachorrinho de pelúcia, é. assim, né? E isso é uma curiosidade, claro, e, e eu acho que auxilia... Essas pessoas que fazem uma, uma adoção ou uma compra de um animal muito planejada e escolhem é, para não acontecer isso que aconteceu com a sua amiga. Claro, se ela se apaixonou por aquele cachorro, não importa uhum. se ele tem o pelo longo ou o pelo curto, né? Mas tem muita gente que faz essa, essa confusão e depois fica, meu Deus, por que não me avisaram? Porque o pelo longo, ele traz outros cuidados, né? Você tem que desembaraçar... É, se você deixar ele embolar, pode ser que tenha que cortar aquele nó, é, os animais precisam ser tosados, mas no que diz respeito ao pelo que cai pela casa, é, é desproporcional a relação de um para o outro.
0: Não, e aspirador que a tem gato em casa tem que ter aquele aspirador que tem Fundamental. ir todo dia, porque não dá. Não tem jeito.
1: Eu comprei um, gente. Eu vou falar uma coisa, é caro, hein? Vale, mas vale a pena o vale investimento, pena. porque é uma beleza. Você bota ele ali, ó, eu saio de casa, é o robozinho vai lá andando para casa toda e todo dia quando eu abro, cheio de pelo, cheio. Mas Realmente, é. eles as eles duas, soltam mesmo.
3: As duas ferramentas ótimas para quem tem gato, cachorro é o robozinho e o rolinho de tirar o pelo da roupa.
1: Pronto. E a escova
2: e, e a
3: é escova, é verdade. É, o, é, o rolinho
1: é... é ótimo mesmo, é. Porque senão, imagina, blusa preta a gente já denuncia, né? Quando a gente usa uma blusa escura, todo mundo já sabe se você tem animal ou não. Dá tua pra
0: qualquer armário, né? A hora que você vai é. ver ele tá dormindo lá dentro, não tem jeito.
1: É, você pega a blusa cheia de pelo. <risos> Vamos pro momento dúvida. Pra fazer uma pergunta é fácil, você só tem que mandar um áudio no telefone 21 973 -74 -7407.
0: Oi, meu nome é Ana
1: Regina. Tenho um lhasa ápice de 4 anos chamado Barão. Ele coça bastante a área dos olhos após seu cochilos. O que devo fazer? Lavar a área com soro fisiológico é uma solução?
2: Ana Regina, vamos lá. A gente tem que pesquisar um pouquinho mais e entender o que está que acontecendo com os olhinhos do barão. Pode ser simplesmente um olho seco, que está precisando de uma hidratação. Pode ser que ele tenha alguma alergia. Às vezes, a alergia está assim, no tecido da caminha, no sabão em pó que lavou a caminha. Pode ser pelo. Alguns animais têm pelos que nascem na direção errada e incomodam. Então, é difícil é, dar uma sugestão sem conhecer melhor o caso. E olho é assunto sério, né? Vale a pena ela levar o barão para ser examinado por um veterinário, se for o caso até de um especialista em oftalmologia. E num primeiro momento, o que eu acho que ela pode fazer, que não traz nenhum risco, é um colírio de hidratação. Esses colírios de, de, que funcionam como se fossem lágrimas artificiais, que muitas vezes as pessoas têm em casa. Mas, assim, dois dias não melhorou, é melhor levar para examinar porque ele pode ter alguma alergia inclusive ao redor dos olhos nem sempre é no olho
1: propriamente dito Maravilha Gente, chegou né, por hoje aí o fim desse episódio do podcast Bichos na Escuta sobre cannabis medicinal para animais Fábio, Dr. Pet Cannabis muito obrigada Obrigado. por todas as informações Joy, obrigada que Braddock continue obrigada. bem
3: Agradeço, gente, foi muito legal. Espero que daqui para frente seja só sucesso para todos nós. Temos uma longa caminhada ainda, mas a gente consegue.
2: Rita, um beijo grande. Um beijo, Gil, muito prazer.
1: Fábio, Joy, saúde
3: para o Bradoc.
1: E vamos, vamos
3: conseguir, né?
1: Segue a gente para saber de todas as novidades. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert, Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, por essa parceria. Até o nosso próximo episódio. Beijo grande.